0: 国际化能不能成为小城建设的目标？贪官索贿是不是为了给母亲买药？为什么宋代刮了一百多年的沙尘暴？更多精彩记得本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志封面》最新一期的《人民文摘》这封面话题是。城市中国说，这说的是城市扩张的话题。有这个调查就显示，一九九八年，咱中国呢有七十八个城市都表示要建国际化大都市。那到了二零零三年，有一百八十二个中国城市提出要建这个国际化大都市。那截止到目前，中国以国际化大都市作为建设目标的呢，都已经超过了两百个城市。城市的这么一种满怀壮志，那就引发了一些热议了。你像故宫馆长单霁翔啊，他就说，城市一定要找准定位，要有自己的性格。城市化它绝对不是国际化，而是要让城市呢能具备开放、多元、包容、充满活力的品格。另外，还有专家呀就表示忧虑啊，说。但凡城市建设多那么一点点科学的态度和人文的意识，少那么一些盲目决策和浮躁的心态，那么建国际化大都市这个事呢就不会这样遍地开花了。那么，咱们国家到底需要多少个国际化大都市呢？二零一一年发布的全国主体功能区规划当中，城市定位与这个国际化大都市来相近的呢？只有北上广等一线大城市，但这似乎啊没有能阻挡住某些地方的热情啊，盲目建设国际化大都市，它就带来了一系列的问题。你比如侵占良田、贪大求洋，还有债台高筑等等。不少地方啊都患上了大城市病啊，堵车、污染、内涝、房贵等等。有人就说，大城市病的背后。是咱们的城市建设管理上的错位，而这个时候呢，就要求城市管理者不光要有智商，要有情商，他还更需要有法商
1: 。
0: 好，接下来是南都娱乐周刊文章标题：粉丝为什么不说人话？咱们呢聊一聊粉丝圈子里的一些黑话。最近在我们栏目的公众平台上啊，有观众就问我说：“廖老师啊，我每一次啊就刷微博呀、逛论坛的时候呢，好像自己都不认识字了，横竖撇捺写着呢，的确都是中文，可就是看不懂，说什么唯独本命私生饭，哎，每个字呢都认识，可他指的究竟是啥呢？你还真别说啊。”连我们栏目一些九零后的小编看了这呢，也一头雾水。网络时代啊，这新词啊层出不穷。你比如，形容一个人可爱，他怎么说呢？他不叫可爱，甚至不叫 Q， 叫萌萌的。还有，你看到一部不错的电影，推荐给朋友看，他呢不叫推荐，也不叫介绍，而是叫安利。我安利他一部好电影。再比如说。两个人看起来很般配，他也不说什么天造地设了，而是什么呢？说 CP 感十足。哎呦，这些个新兴词汇啊，其实啊都有一个共同的发源地，那就是饭圈，就是那些个追星族们，在他们的世界里啊，这些内部用语呢，已经成了彼此之间的默契。就像那个智取威虎山里那么一句鼎鼎有名的“天王盖地虎，宝塔镇河妖”，一开口。就能知道是不是同道中人。比如喜欢 X O 的叫 X O f x O 里他们最喜欢的那一位，哎，那一位呢，就是他们的本命，也叫墙头。你比如啊，今天喜欢鹿晗的，明天喜欢这个吴亦凡去了，那可不得了，那就相当于啊，从这家墙头爬到了别人家墙头去了。饭圈里保准是集中火力猛攻你这一颗墙头草。可能有人要说呀，那我明白了，转来转去都是饭呗、呃。哎，也不全对。咱们这个米呀、啊，还有这个品种之分。人家那个饭呢，也是划分森严呐，因偶像而异。哎，喜欢整个组合的呢，就叫团饭；如果你只喜欢这组合里的某一位，那就叫围饭。而咱们刚刚说到这个唯独啊，也和这个有关系啊。指的呢，就是那些个真不说人话的，专门用恶毒语言去侮辱其他明星的这个粉丝。您瞧瞧，如果你不是这个圈子里的人，想听懂他们的这个话呀，难度指数简直不亚于聆听来自星星的你。其实不光是饭圈，很多行当啊，也有他一套圈内人才听得懂的黑话。你像咱刚刚说到智取威虎山，拿这个杨子荣和座山雕见面戏来说吧，土匪一上来就是一句“蘑菇，你哪路什么家？”不知道的呢，还以为来到了菜市场呢。其实人家呀是问你什么人到哪去。杨子荣当然听懂了，不慌不忙，相当淡定地说：“想啥来啥，想吃奶了来了妈妈，想娘家了，孩子他舅舅就来了。”咱们听着呢，只是妈妈舅舅，人家一听是明白了，来找同行了。紧接着呢，就抛出了这一句史上最强大的暗语，叫“天王盖地虎，打宝塔镇河妖”。OK， 对上了，自家兄弟，同道中人，欢迎欢迎。这种圈里的暗语啊，最早它不叫什么黑话，人家呢还有一个挺着个这个小清新的名字，叫春点啊。在古代，那些跑江湖的人都有这么一套自己的术语行话，那外人呢，压根就听不明白。他们对这个春典的重视程度呢，就和咱这个祖传的绝世武功啊差不多，不轻易示人，也不会随便把这里边的道道呢交给旁人。有一句话这么说的哈，说这个能送十吊钱，不交一汤泉；能送一锭金，不吐半句春。当然了。这也是瞎掰。哎，要这个真有人把明晃晃的一锭金子摆在那，说来吧，交一句，我给你一锭金，估计啊没谁招架得住，隔天就能整出一本这个《新华字典》。不过话说回来，就从这个例子这么一个类比，咱们也不难看出春典在那个行当里啊，到底是有多重要。在过去，很多行当呢都有它的春典，用的最典型、疗效最显著的。就要数这个唱曲的、说相声的啊，以前呢，大多都是撂地摆摊，也就是这个这个当街卖艺吧，没有幕帘，没有后台，你说句什么的，那观众都能听得到。可是呢，总有那么几句话，你得背着观众来悄悄说吧。你比如相声说完一段了，该收钱了吧，你得嘱咐这个小徒弟去收钱吧。这个时候啊，你要是敢大喊一声“收钱喽”！鼓机上、啊、一转头的功夫，观众就跑没影了。那怎么办呢？说春点啊，说春点怎么说呢？叫托出，观众肯定听不明白。这小徒弟啊是心领神会，立马呢奔着菠萝是颠簸颠簸就过来了。这个时候啊，你围观的观众想走啊，那面子上就过不去喽。怎么的也得给个三分五分的。还有一个例子啊，他也能说明这个春点的用途。说在《江湖丛谈》里啊，啊、哎、有这么一个摇铃卖药的游方先生，被人呢请了去院子里啊看病。这病家的邻居呢，刚好也是个江湖上的人，同是天涯沦落人啊，那是惺惺相惜，就有心想帮他多挣几个钱。于是呢，就站在门口，假装不经意来这么一句。果实点啊，是犬要吊着年啃。咱寻常人一听啊，摸不着头脑。但人家尤方先生同道中人，立马就懂了。在这个春典里呢，果实点指的就是女的妇人。那犬要吊着年啃呢，就是西施病心口疼。这尤方先生啊，心里就有底了。一进到屋子里，连病人的影子都不用看，就开始一通大说特说。把这个病人呐、啊、病症啊、病因啊，都砍的是头头是道。那、啊、病家一听不得了啊，那是碰到活神仙了、啊。那要吃药呗，好，妈你少不了啊。成，瞧见没有？有了春点，那致富就不止一点点。在江湖上，哪怕你不在道上混啊，如果能懂些个春点呢，关键时刻呀，还能救命呢，能帮你逃过一劫。你比如说。有一个看家护院的，晚上看到房顶上有个人，说：“好美一池水。”要是不懂啊，八成就答不上来了，那得出大事呀、啊。那为啥呢？这在古时候就是一句试探软硬的话。池子呢，指的就是院子。好美一池水呢，不是说什么院子漂亮，而是说这家人呐、啊，富得流了油啊，可以来抢。这个时候你就该回一句啊：“水里没有鱼。”啥意思呢？就说咱家呀没有多余的钱让你来抢啊！如果这贼还不死心，那你就继续再说。鱼身上有刺，什么意思呢？咱武艺朝群有钱你也拿不走。贼人听到这，估计就要慌神了。啊，春典用的这么溜，肯定也是道上的扯，扯过赶紧跑呗。而到了今天。春点依然在各行各业大行其道，最最新潮的呢，就是咱刚刚说到那个半圈的语言了啊。可能有人就要问，为啥这些个圈子里的人、行当里的人就这么不爱说人话呢？非要整些个圈外人听不懂的呢？说白了啊，这关系到一个群体对他身份的自我认知。咱拿这个粉丝来说吧，他们因为共同的偶像才聚到一块。行事风格呀，说话的方式啊，就会相互影响。久而久之呢，就有了这么一套专属的语言啊。而这些个呢，恰恰就相当于他们之间的身份证明、通关密码。咱再往高了说，那就是感情归属啊。要我说呀，这饭圈里的黑话也好，行当里的春点也罢，里头的道道都是一样一样的。啥意思呢？他有话就偏不好好说。懂的嘛，明白就好
1: 。
0: 最近，广东惠东县原县委常委黄柱南成了焦点，他被指控说曾向企业老板索贿十六万美元。对此呢，他就解释啊，说是为了给患癌病的母亲买进口药，才不得已而为之。你看前几天咱们刚,刚说到。捞钱是为儿子治病的贪官，现在又来了一个受贿是为母亲买药的。看来呀、啊，现在的贪官是越来越懂得如何打这个悲情牌了。但事实上啊，这些所谓的爱心、孝心啊，都只不过是一个借口罢了。你像法院调查就显示，这黄柱南在拿到钱后啊，都把它藏在了老家的暗格里。一直到他母亲病逝了，他都没有拿出来给他母亲买过药。有那么一种人，做了坏事被抓，他总能编一些个理由啊，来博取这个同情。什么孩子没钱上学呀、啊，什么父母病了没钱治疗啊。英国作家塞缪尔就说了：“法律为每个人规定了行为准则，描述了使他能获得社会保护和支持的方式。所以啊，一旦你违法。”甭管这理由看上去是多么的动情，多么的迫不得已，违法就应该受到惩罚。前不久，英国凯特王妃啊有喜事啦，生下了一名女婴，这是他们家的第二个孩子。小公主呢也挤掉了叔叔哈里王子，成了英国王位的第四顺位的继承人。英国女王那个高兴啊，穿上了这个粉色的衣服啊，来表达喜悦。凯特王妃作为平民嫁给威廉王子，那也算是这个灰姑娘的现实版呐、啊。如今王子灰姑娘过上了幸福的生活，又接连一子一女，凑了一个好字，那真是让人由衷的点赞呐、啊。不过随后这凯特王妃的行为却让中国的网友啊给惊呆了。你看、啊、产后。不到十个小时，他居然就化妆啊，还穿短裙，脚踩高跟鞋，抱着娃出院了。哎呀，为英国王室操碎了心的中国网友就震惊了。天哪，罗！要知道伦敦当时的气温那个低啊，只有十来度啊，手臂和腿都露在外边。哎呀，你也不怕这个产后风吗、啊？居然就不穿秋裤，不穿月子鞋，穿高跟鞋，这种鞋底是最容易进寒气了。还有啊。产后还化妆，还做头发，你这能喂奶吗？更重要的是，天呐，个天，凯特，你为什么不做完月子就跑出来了呢？在中国，产妇经常听到的教诲就是：好好坐月子，不然你老了呀，要落下这个病那个病啊。虽然也不知道老了以后会不会得这个病啊，也不知道得了病原因就一定是来自这个月子。但大多数的产妇的还是抱着宁可信其有的态度。但其实啊，很多西方的女性啊，都生完孩子就出院了。你比如这个贝嫂维多利亚，她产下罗密欧之后呢，马上就去什么健身房为恢复体型做大量的运动。产后七周，几乎就完全恢复了她的窈窕身材。维多利亚的疯狂，中国的女性那是做不到啊。你像刘恺威。就透露了杨幂的保养秘诀，那就是月子啊必须得做得好啊。那小 S 呢，更是整个月都在那吃黄豆炖猪蹄，猪蹄炖黄豆。现如今，网上还发起了一个活动，叫“凯特王妃中国大妈喊你回家坐月子”。有人就说呀、啊，其实啊，这就叫习惯大不同，文化有差异。来看最新一期的《南都周刊》，文章标题：宋代沙尘暴肆虐一百四十年啊！进入到春季，北京的沙尘暴那是频频发作。有人就调侃说：“这就是一部大片呐、啊，名字就叫五十吨灰，五十吨不是五十度，呵呵而且呢连着沙尘暴六七天呢、啊。”其实，从历史的角度来考量，那现在的沙尘暴还真不算什么。说在宋代。有这么一场沙尘暴，人家持续了一百四十多年呢、啊。资料就显示哈，说最近这一千来年，中国历史上出现过五个这个沙尘暴的频发期，其中第一、第二最为严重啊，大约持续了一百四十年呢、啊，正好就处在宋朝啊。对于这个沙尘暴啊，文献当中有多次记录，最严重的是这么说的哈、啊：暴风起，西北有声。折木吹沙，皇城蔽天，那架势啊，真不比现在沙尘暴差到哪去。此外，还有人通过写诗来表达对沙尘暴的不满。你像这个陈羽义啊，在《中牟道中》就写道：杨柳招人不带眉，青亭骑马不相猜。如何得与凉风约？不共沙城一并来？”啊，好、啊。从洛阳到开封来讲学，一路呢是凉风习习，好不惬意。不料却在中牟遇上了沙尘暴，讨厌，真讨厌。于是呢就写了这个诗。那么宋代的沙尘暴为啥就这么厉害呢？哎，专家就分析啊，解释说，说宋代啊正好呢，手工业呢发达，特别是煤炭的大量使用，就导致这个空气呢严重污染，同时啊。宋代的人口，它出现了爆发式的增长，对土地啊，对这个树木林木呢，难免会过度开发，而这些呢，就造成了一定程度的水土流失和生态破坏。也正因此吧，宋朝不得不重视环境保护，于是啊，他们就开始设置专门的环保部门，叫什么呢？叫这个鱼部，还有各州县呢。还设了农师之职，就相当于现在这个这个农科所啊。此外，他还制定了一系列的生态保护的法令。你比如，宋太祖啊，就曾经下诏啊，令民二月至九月无德采捕虫鱼、弹射飞鸟，有撕碎生名之。什么意思啊？那意思就是说，亲人们听好了，二月到九月。不准用弹弓来打鸟，不准捕鱼，不准做个萤火虫，否则您就摊
1: 上大事。
0: 好、啊，接下来看最新一期的《齐鲁周刊》，文章标题是《珠峰是个大生意》啊。前不久的尼泊尔地震，珠峰啊雪崩围困了众多的登山者，这就让登珠峰这么一项运动呢，成为人们关注的焦点。现如今，登珠峰都已经被一些专业公司呢在运作，成为一条龙式的这个产业链啊。提到登珠峰，就不得不说到六十年前。新西兰人埃德蒙·希拉里和尼泊尔的洛尔盖，他俩啊一块从南坡呢登上了珠穆朗玛峰啊，也书写了人类征服世界第一高峰的历史。如今在经济杠杆的推动下，在这个现代高科技的帮助下，攀登珠峰啊，好像正变得越来越简单了。你像从过去它是象征着冒险的勇敢者的游戏呢，现在呢都向商业化靠拢了、啊。有一句话呀，说的很贴切啊，叫能力不够就钞票凑。你看如今登珠峰早已不是什么专属于职业探险家的运动了，而是一种商业的运作。你支付一笔钱给这个探险公司，其他的呀由探险公司负责这高山上的一切服务，包括啊什么向导啊、氧气啊。营地服务啊，适应性训练呐、啊，物资什么运输啊，包括安全保障啊，医疗救助啊等等，都包全了啊,啊。珠峰至今啊，都有数千人登顶了，那绝大部分的呢，都是最近这些年通过商业登山实现的。最有名的就是那个叫王石的，人家毫不讳言登顶，为他自己的公司呢带来了极大的广告效应啊，说。能让公司品牌得到提升啊！虽然在坊间故事当中，他是被别人一步一步拽上去的。当然了，登珠峰，人家是有门槛的，什么门槛呢？门票，门票得二十八万啊！登珠峰是有两条线路，一个呢就是从尼泊尔方向那个南坡啊出发，还有一个呢就从咱这个西藏的北坡出发。交完钱，您还得通过中国登山协会。获得这个相关的这个攀登许可证，并且呢要通过体检才能获得资格。如果再加上这个这个这个昂贵的登山装备呀、啊，还有高山什么氧气瓶等等，大概的花销呢得要三四十万。两年前，日本的三浦雄一郎以八十岁的高龄登上了珠峰，那是创下了最年长的登珠峰的记录啊。不过他的花费呢也是破纪录的，折合人民币呢。六百多万，你说登珠峰是不是大生意啊？大买卖啊！好，接下来板块、杂志、图片。蕾哈娜参加这个纽约中国风慈善舞会，脱的一声大龙袍就出来了。有人就纷纷调侃说：“你再撒一点这个葱花，那就是中国的煎饼果子。
1: ”赵薇
0: 晒出了大学的旧照，还有。神情专注，模样青涩，整一个美了得。于谦晒,晒出了他和郭德纲两儿子的合影，并写上“打仗亲兄弟，上阵父子兵”。对此，有人就说：“你这抱娃的节奏哪是什么父子兵啊？分明就是母仪天下
1: 。
0: ”好，接下来进入到板块，杂志标题。最新一期的《中国新闻周刊》文章标题是“精准医学的未来”，这个好啊！今年初，美国总统奥巴马宣布了一项叫“精准医学”的计划，就打算通过分析一百多万这个样本的基因信息，更好的来了解疾病形成的机理，加呢开发相应的这个药物，实现什么呢？实现精准用药。华盛顿大学的这个欧森博士啊，他就认为精准医学呢。就是强调治疗和用药的这个个性化，它根据每一个人的基因不同啊，进行个体化的治疗，就如同要根据一个人的身高胖瘦来量体裁衣一样啊,啊。目前为止啊，咱们这个药品呢，基本都是量产的啊。你换同一种病，那所有的人呢，大概都是服用这同一种药。但不久的将来，随着这一类基因研究的精准研究的深入。这精准医疗将普及到每一个人，精准医学其实就是医学界的私人定制
1: 。
0: 来看《二十一世纪商业评论》文章标题：娱乐圈进入重男轻女时代。现如今哈、啊，这涌现出来的人气明星啊，基本都是男生啊，你像这个吴亦凡呐、啊、鹿晗呐、李易峰啊等等。长期把持着各大娱乐媒体的头条，相比之下，这新晋的女明星啊就暗淡不少啊。娱乐头条啊，基本还是靠什么范冰冰啊、赵薇呀、啊、周迅啊这些个老一辈来撑场面。有业内人士啊就说，现在的演出市场，这男团是最吃香的，因为女粉丝的消费力啊更强。而在这个电影啊、电视剧的市场。女性观众啊，也占据着绝对的主导地位，所以呢，那男明星就更容易红了。你比如在《古剑奇谭》里，杨幂的名气呢虽然是比较大哈，但是呢却成了李易峰的陪衬。还没完呢，就连那男配角陈伟霆也比他这个女主杨幂啊要抢镜，这就让很多人始料未及了。那么，咱男观众、男性的观众都到哪去了呢？有调查就显示，他们都玩游戏去
1: 了，怎
0: 么办呢？所以啊，女明星就去做网络游戏的代言人。你比如张靓颖啊、林志玲啊、刘诗诗这些个，尽管有这么一个渠道可以来培养女明星，但娱乐公司呢不愿意花大把的精力和钱在这方面，毕竟啊，游戏市场它的空间有限，而且呢，这属于快速消费品，来得快。去的呢也 快， 很难形成稳定的收入源。另 外， 女明星 啊， 她受年龄的约束呢比较严 重， 能够在三十以后还继续保持上升势头的 呢， 那可以说是凤毛麟角了。而这 呢， 就让培养女星的风险要高于培养男明星。男明星不一样 啊， 刚出道的时候又可以作为小鲜 肉， 成熟了呢又能培养成硬汉大 叔， 职业寿命啊就拉得更长。而有大量的事实也证明，男明星还真就越老越吃香。你比如李健呢、啊，吴秀波，那就是生动的例子。还有电影《素妻》，他之所以能够那么的火，主要还是因为他是以老男人作为主角的影片，女粉丝都爱看呢、啊。咱回到标题，娱乐圈进入重男轻女时代。要我说呀，这个时代的到来，全有赖于。女粉丝的爱
1: 。
0: 好，接下来看最新一期的《新周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个瑞词，测爱储物柜。哎，这个柜子可以测量爱情啊。这个储物柜特别在哪呢？你想把它装在家里 啊， 得全靠人工 DIY 啊！ 光组装手册那个指南手册 呀， 就有厚厚的三十多 页， 要用到一百六十九颗大大小小的螺 丝， 有十三种形状各异的木板。那个组装的过程 啊， 是相当的繁琐呀。两夫妻一块来合作组 装， 起码得花上个大半天。有心理学家就说了。如果两口子能合作顺利熬过这十几个小时，并成功组装完毕，那这感情是杠杠的，基本上可以开始想一想如何策划金婚纪念日了。所以，各位打算结婚的年轻朋友们，您别着急啊，先买这么一个折腾一俩的柜子。好，下一个瑞词，路怒症啊，前不久。成都男女司机大打出手的新闻在网上呢是传得沸沸扬扬。这两位的举动啊，就属于路怒,怒症。啊，和这两位一样啊，现实当中很多司机啊，只要遇到什么交通堵塞呀、开车不顺畅啊，也会哎呀火山爆发，什么胡乱变线呢、啊、强行超车呀、闯黄灯、爆粗口，甚至动手打人啊。那路怒,怒症有没有办法来缓解或者是避免呢？专家就建议啊，开车的时候啊，你应该保持室内的温度是比较适宜的。你不妨放一些比较舒缓的经典的音乐，尽量让自己保持平和。您要知道啊，你一个人开斗气车，每一个人都成了受害者呀。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。咱下周一中午接着说节目。最后呢，是天下。言论。